0: Привет, я Тимур Тукаев, это новый выпуск подкаста Люди и Код. Мы разбираем интересные технологии и говорим о людях войти. Люди и Код – проект медиа о программировании от Skillbox. Ссылки на медиа и наши соцсети вы найдете в описании. Сегодня мы поговорим о том, как джону расти в медла, как общаться со старшими коллегами, что и когда изучать, на что тратить время, где поучиться, как устроено обучение в корпоративных курсах типа Озонтеха, и когда и каким образом просить у руководства повышения зарплаты. Наш гость Ильдус Тукаев, и это не совпадение. Ильдус, привет. Для начала расскажи немножко о себе, где работаешь, чем занимаешься, какими технологиями владеешь.
1: Привет, Тимок. Да, работаю я в компании what Farm. Мы занимаемся сбором информации о крипте, о всех там блокчейнах, токенах и так далее. Собираем его у себя и потом выдаем либо... Внешним заказчикам по API, либо пользователям на сайте. Сам я разрабатываю на Go, бэкэнд, соответственно, и занимаюсь этим чуть больше полугода как коммерческий разработчик, ну и около года, в принципе, в этом, около года занимаюсь разработкой, в принципе. Какими технологиями владеешь? На этой работе мы больше работаем с Монго. Ну, собственно, ГО я уже упоминал, да, то есть у меня это основной, первый, основной и пока единственный хорошо освоенный язык. Помимо Монги мы используем НАЦ, пожалуй, и все, ну, если не учитывать всякие графаны и так далее для сбора информации о работе проекта. А так для себя еще... Естественно, параллельно изучаю Postgre, SQL, сам SQL, как язык запросов, ну и всю обвязку. Вот Недавно поработал с кавкой и трассировкой, но мы об этом, наверное, еще поговорим позже. Ну вот еще, помимо всего этого, приходится приходится на работе сталкиваться с, со смарт-контрактами, соответственно, понемножку изучал solidity, как бы написать, конечно, полноценный смарт-контракт на нем пока, скорее всего, не смогу, но код читается уже запросто, и я сейчас как раз веду очень большую задачу, которая основана на том, что я изучаю смарт-контракты определенного типа и пишу код, который будет распознавать подтипы этих смарт-контрактов, чтобы правильно их считать, правильно их агрегировать у себя в базе. Вот. Ну, конечно, изучаю еще другие языки, например, фронт недавно начал немножко изучать, чтобы понимать хотя бы, как это работает. То есть пока HTML, CSS базово, вот. потом в планах JavaScript а, коснуться. Не знаю, может быть, погрузиться в него поглубже, потому что есть места, где даже в нашем проекте на JavaScript было бы проще э, кое-что делать. Вот Касался также Kotlin. А. Ну, все это на платформе JetBrains Academy, гиперскилл. Небольшие проектики, <laughs> не сильное погружение, но хотя бы неглубоко можно поизучать много технологий.
0: Такую тему решили сегодня выбрать, как джуну расти на работе. Вот Ты прямо сейчас, я так понимаю, пытаешься перейти в медлы. Вот. Собственно, поэтому интересно было проанализировать, что ты делаешь, чтобы развиваться. Для начала, ну, может быть, не по карьере, да, а вообще там, в плане развиваться в профессии. Что, какие шаги ты предпринимаешь, чтобы развиваться в профессии прямо сейчас? И какие шаги предпринимал, когда только устроился на работу?
1: Да, честно говоря, об этом достаточно сложно говорить, что есть какие-то конкретные шаги. Мне повезло, наверное, с работой. Кто-то может сказать, что не повезло, потому что мы не используем какие-то технологии, которые во многих компаниях крутятся вокруг бэкэнда. Ну, Но... И ничего, ничего страшного, мы пользуемся другими, другими титулами. Мне просто с, почти с самого начала на этой работе начали давать такие задачи, которые требовали и ресерча какого-то определенного, и погружения глубокого в код, в кодовую базу, причем всесторонне, то есть во все, во все модули нашего проекта. Плюс после того, как я пару месяцев проработал, мы начали большой-большой рефакторинг. То есть весь наш огромный монолит мы поделили на 6 или семь небольших смысловых модуля. И, собственно, ну мне повезло во всем этом поучаствовать. И я успел набить руку. Так что ну в этой компании я, наверное, уже как мидл-разработчик, все-таки считаюсь. То есть мне дают задачи, и я, собственно, сам ищу варианты их исполнения, выполняю, а потом просто сдаю на код-ревью, и все. То есть как-то это все гармонично произошло само по себе. То есть каких-то прям супер специальных шагов я не принимал, и это прошло внутри компании. Ну вот сейчас конкретно я понимаю, что у меня есть пробелы. Учусь очень много, и, собственно, вот недавно закончил Озоновские курсы, Роуд 256, и там получил достаточно много интересных знаний, которые, которые мы обошли, скажем так, в работе в нашей компании, обошли стороной. Вот, пожалуй, все, что я могу об этом сказать сейчас.
0: Вот Интересный момент о том, что ты говорил, что у вас, ну, к сожалению или к счастью, используются там, не те технологии, да, которые там, в других проектах используются, которые на го. Я так понимаю, ты имел в виду, что у вас нетипичный горшный проект, да? хотя вы пишете на го. А можешь чуть подробнее рассказать, вот, что вы используете и что ну, может, принято в рынке используется, или то, чего ты как раз там, не знал, не дополучил из-за того, что вот, работал на этой работе? Ну, на
1: самом деле такого прям, как бы сказать, что какой-то стек технологии является типичным, а какой-то нетипичным, я, пожалуй, не возьмусь, так сказать. Но более массово, более массово принято считать, что GO это микросервисы, что это общение через какой-либо брокер, сообщений. Kafka, Rabbit, Nats, ну в зависимости от выбора архитектуры, стоит определенный подход к базе данных. Ну, чаще все-таки используется sql базы данных. В последнее время, пожалуй, это Postgres, надо отметить, наверное. Плюс остальная вязка такая как трассировка, допустим, хранение логов и так далее. Ну, есть какой-то определенный стык. Мы у себя пользуемся, я уже говорил, да, Монгой. Но это связано со спецификой проекта, потому что у нас есть достаточно большие структуры, которые очень сложно поделить на разные таблицы. И при этом нам проще эту структуру доставать одним документом, чем агрегировать из большого количества разных таблиц как бы это пришлось сделать с SQL-базой данных. Возможно, когда у нас структура проекта устаканится, и мы найдем какой-то свой постоянный флоу, да, какие-то у нас данные перестанут меняться, структура данных, возможно, мы перейдем в какой-то части на SQL-базу данных, но сейчас это не видится вообще возможным потому что у нас очень динамичный проект, и сегодня мы видим одну структуру данных, завтра в этом направлении может у нас поменяться структура данных весьма радикально, там не то, что новые поля, там просто все-все-все меняется. Поэтому так.
0: Давай вернемся к тому моменту, когда ты только устроился на работу, ну, раз ты до сих пор там работаешь, соответственно, ты прошел какой-то испытательный срок, ну, наверняка он был, но если даже не было, тебя как минимум не уволили, да, и ты продолжаешь работать, соответственно, могу поделиться, что ты делал, как действовал, как общался со старшими коллегами? тот момент, чтобы пройти испытательный срок. А, ну, наверняка у тебя была какая-то своя стратегия, пусть она там не прописанная, да, или еще что-то, Ну, какое-то свое понимание отношения к жизни, да, предыдущий опыт, и ты, исходя из него, как-то действовал. И, может быть, мог бы сказать, что там ты правильно делал, может, какие-то, на твой взгляд, ты ошибки совершал. И также интересно было бы узнать, как ты сейчас выстраиваешь отношения со старшими коллегами, с проектами, с какими-то другими стейкхолдерами, то есть с теми, кто влияет на твою работу, с кем тебе приходится взаимодействовать. Ну, у нас
1: достаточно маленькая компания. Не маленькая, а маленькая компания. У нас всего 4 бэкенд разработчика один фронт и, собственно, проект по идее, в команде. Вот И когда я туда пришел, меня очень тепло приняли, но старшие разработчики часто были заняты своими вопросами, и поэтому мне приходилось их достаточно регулярно пушить, <laughs> чтобы посмотрели мой код, чтобы какой-то какой, какой дали фидбэк, да, чтобы провели какое-то ревью. Конечно, поначалу было очень тяжело, был большой, огромный, для меня огромный просто монолит, смысл которого я совершенно не понимал, что и где там делается. Приходилось очень много изучать кода, прям просто построчно брать и разбирать, что этот код делает. Лезть там в базу данных, да, которую я у себя, там разверну, у себя все развернул, начал сканировать какие-то данные, чтобы у меня тоже была информация. Ну, в общем, делал какие-то, не знаю, кажется, обыкновенные шаги, работал работу. Иногда приходилось работать очень много, потому что что-то не понимал, какие-то моменты шли очень долго. Да, также вот как такового испытательного срока у меня как бы и не было, но через пару месяцев мы обсудили этот момент с проектом, и она сказала, что, типа, да, чувак, все хорошо, мы видим, что ты втянулся в проект, все нормально понимаешь, да, все как бы начал закрывать какие-то таски, <laughs> которые давно-давно висели, на которые у старших разработчиков просто не было времени, потому что они занимались какими-то большими э эпик, скажем так, проектами, да, и... У нас, ну, я просто прям сразу ощутил, что моя работа приносит какую-то пользу. И мне от этого было приятно. И, в общем, компания видела какой-то выхлоп, да, от того, что мне платят деньги. Вот, ну, после испытательного срока мне немножко подняли зарплату. И это было... Очень приятно, потому что даже не пришлось даже просить об этом и как-то разговаривать. То есть это была инициатива самой руководителей компании. Вот тогда я понял, что мне очень повезло с тем местом, куда я попал. Ну, я понял это еще до этого, да, но тогда прям моя уверенность окрепла до конца. Что я еще делал? Ну, наверное, прошлый мой бэкграунд позволил мне легко въезжать в какие-то бизнес-задачи. То есть смотреть на проект не просто как код, а смотреть на проект как какое-то бизнес-решение, которое должно давать какую-то пользу да, пользователям, задавать правильные вопросы. Через какое-то время я настолько вник в некоторые области, что... Иногда даже, скажем так, своими вопросами да, задавал некоторые флоу проекта, то есть мы как бы меняли некоторые задачи да, после обсуждений, вот. и постепенно-постепенно я в них во всей части проекта, и мне начали давать более, все более и более сложные задачи, и вот так это все прошло. Я не знаю как-то, но ну, оно вот само собой так получилось. Возможно, действительно, это хороший какой-то прошлый опыт. Возможно, мне повезло с проектом, возможно, мне повезло с командой,
0: возможно, все вместе, поэтому это сложно оценить. Теперь такой момент. Один раз тебе подняли зарплату, ты об этом даже ни с кем не говорил. Второй раз э, ну, ты упоминал, что тебе поднимали зарплату, но ты об этом поговорил. Расскажи, как это говорить про зарплату, как, как ты созрел до этого решения, как набрался смелости и как все это прошло. О, ну это, было, это было,
1: можно сказать, наверное, эпично. Я целый месяц не мог... Э просто взять и написать э -э, руководителю, чтобы поговорить о моем росте, о росте моей зарплаты, потому что я понимал, что я уже тяну задачи достаточно высокого уровня, и что, в принципе, я готов, компания, наверное, даже готова повысить мне зарплату, потому что я ее точно отрабатываю. И я поговорил сначала с проектом, с девушкой, которая работает с нами напрямую. Она мне сказала, что, чувак, просто пиши, короче, руководителю, и все, и все будет нормально. Мы уже обсуждали этот вопрос по тебе, и я все равно после этого завис еще на несколько недель. В итоге собрался с духом, написал, что так и так хотел бы поговорить о каком-то своем развитии, во-первых, ну, о зарплате, да, о росте, каком-то небольшом росте зарплаты, а во-вторых, о том, в каком направлении компания видит меня в будущем. Ну, то есть как бы в каком ключе. То есть у нас есть, допустим, один разработчик, который очень плотно занимается в основном интеграцией новых каких-то блокчейнов, которые работают по новым технологиям. То есть он лезет в это все, разбирает эти все данные, по -по побитого их там проверяет, перепроверяет, смотрит, откуда получаются какие данные выходят и так далее. Есть, допустим, у нас Team Lead, который а, в основном заведует там, другой частью, да, это типа а, архитектура проекта, как у нас взаимодействуют данные между собой и так далее. Вот, и я просто не очень понимал свое место в, в нашем проекте и решил, ну, пообщаться на эту тему тоже. И надо сказать, наш шоунер, да, вот он как и руководитель прямой. Он очень классный парень, и он прям мне очень подробно расписал, в какой роли бы он хотел меня видеть, чем ему было бы интересно, да, чтобы я занимался внутри компании, чтобы, чтобы мы могли тянуть какие-то другие интересные задачи. Ну вот он в частности предложил мне поизучать Solidity, чтобы более глубоко понимать, как работают смарт-контракты, чтобы мне было гораздо легче проводить их аудит потому что это достаточно большой пласт, которым, который был бы очень интересен нашим пользователям. И я, в общем, взялся за это, мне очень легко подняли зарплату, немного, но ощутимо при этом. Так что, ну, что я из этого вынес, надо, короче, просто не стесняться об этом говорить и все. Если вы об этом не поговорите, то, возможно, с вами об этом не поговорит никто. Если вы об этом спросите, ну, максимум, что вы получите, это отказ, и все. Хуже точно не станет.
0: А ты как с фаундером общался, ну, насчет повышения зарплаты? То есть, сказал, я хочу выше зарплату, или ты как-то какую формулировку использовал? То есть, как вы вышли Нет, ну... на вот этот разговор о том, что вот хотелось бы, чтобы ты это, это делал, например, ты. И твое развитие дальнейшее?
1: Конечно, я не в наглую пер как танк, да, я написал, что мне кажется, что я уже выполняю достаточно высокоуровневые задачи, что ближе и ближе подтягиваюсь ну, к нашим старшим сотрудникам, и что кажется, что ну, можно было бы мне поднять зарплату, скажем так. Ну, достаточно так ненавязчиво, но при этом настойчиво, что Пора, 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 пора поднимать зарплату. Ну, я даже не знаю. Я очень долго обдумывал, как написать. И ни одна из формулировок мне не казалась хорошей, приемлемой, достойной. Да, каждый раз казалось, что я выпрашиваю. Ну, в итоге как-то сформулировал. И, в общем, получилось.
0: А вот на твой взгляд, вот тебе как программисту, какие, может быть, ну, вот не хард-скиллы программистки, а вообще другие знания, навыки, какие-то софт-скиллы помогают? успешно выполнять работу? Ну, насколько ты успешно это делаешь, да, то есть там, мы не говорим про идеал, да, но вот в целом что позволяет тебе развиваться внутри компании и не быть уволенным? Еще к тому же.
1: Не знаю, наверное, да, наверное, я приплету только мое коммерческое прошлое, в котором я как бы был сам себе руководитель, сам себе работник, и я достаточно легко понимаю бизнес-требования. Ну, вот просто так пошло, что мне это легко дается. И мне не надо какие-то вещи объяснять по Я могу сделать задачу, то есть, ну, мне можно дать задачу достаточно верхнеуровнево. Что-то наподобие, чувак, ну, нам вот нужно, чтобы у нас на фронте появилась такая штука. И я уже сам немножко, как бы, по пообщаюсь с фронт нашим разработчикам, спрашиваю, как ему удобнее сделать, общаюсь, то есть нахожу какой-то консенсус, да как чтобы и у нас было нормально в базе, ему было удобно. Делаю задачу, да, потом периодически у нас возникает такое, что задача переделывается два или три раза, ну, как бы Сбор бизнес-требований. Иногда просто у нас ставятся такие задачи, что «чувак, надо сделать, сделай как-нибудь, а дальше мы посмотрим». И вот я могу сделать как-нибудь, чтобы от этого можно было оттолкнуться и сделать какое-то хорошее решение. Наверное, это единственное, что мне вот сейчас помогает. Хотя я могу за собой просто не замечать многого, и поэтому... Не могу об этом рассказать. Ну, вот в последнее время я взялся еще писать э, небольшие топики. Это учебный материал для гиперскилла э, курса JetBrains. Brains. Очень интересный опыт. Э, да, там э, весьма скромные деньги за это платят, но при этом э, я могу развивать свой навык английского, э, потому что там все исключительно на английском, то есть как бы компания на мировом рынке работает. Это первое. Второе, я могу развивать, ну, брать интересные топики, в которых я бы сам хотел разобраться да, в каких-то моментах языка. Вот недавно, допустим, я закончил топик про отладку. И впер впервые, честно говоря, поработал с таким инструментом, как DELF, с отладчиком, который нативно работает с GO. И третий момент, когда работаешь в ГиперСкиле, они дают доступ к своим курсам, и у них очень много разных интересных курсов. Они небольшие, они достаточно простые, но познакомиться с какой-то базой они позволяют очень хорошо, очень глубоко, потому что ребята, которые пишут у них топики для этих курсов, в основном все такие хорошие разработчики и с большим опытом. И, скажем так, можно достаточно легко познакомиться с большим количеством инструментов, начиная от HTML и заканчивая Java да, или какими-то сложными математическими концепциями, необходимыми в алгоритмах. То есть, класс, ну, классно. Мне очень понравилось. В общем,
0: у них. А вот такие моменты, как там, понимание финансов, понимание какой-то бизнес-составляющей, ну, вот именно того, что бизнес направлен на зарабатывание денег или того, как ну, ты же занимался бухгалтерией, когда был предпринимателем, до программиста, как мы в прошлом выпуске с тобой общались, ты рассказывал. Ну, вот это помогало тебе, как лучше понимать задачи, лучше их схватывать, понимать смысл того, чего тебя хотят.
1: Слушай, ну, возможно, но я не рефлексировал по этому поводу и не могу сказать точно, что прям сто эти знания нужны и важны. Нет, я думаю, можно запросто и без них обойтись. В какой-то мере они мне помогают легче общаться с оуэнером, да, легче общаться с проджектами, потому что я понимаю их проблемы, их задачи, да, их как бы то, о чем у них болит голова. И ну, я их легко понимаю, наверное, просто вот все.
0: А насколько программисту важно понимание индустрии, в которой он работает? Ну, то есть ты связан сейчас с блокчейном, да, с криптовалютами. Насколько ты эту тему изучал и помогает ли тебе изучение этой темы в работе? Ну, я так
1: скажу, в нашей работе, ну, я не знаю просто другие области, конкретно в нашей области это очень важно понимать, как работает э, блокчейн, потому что у нас на этом завязано просто очень много чего. То есть любая практически задача, она требует э, понимания, какие данные мы должны собрать для клиента. Требует понимания, ну, как как это все работает внутри блокчейна. Вот сейчас я говорил уже, да, провожу аудит определенного типа смарт-контрактов. Я должен понимать, что эти смарт-контракты делают, для чего они вообще нужны пользователям блокчейна, чтобы адекватно понять, что в них важно, а что в них не важно. Ну, я считаю, что чем глубже, чем лучше ты погружен в область, э, да, в которой ты работаешь разработчиком, э, тем просто проще и легче тебе писать код. Вот и все. Тем осознаннее получится твое решение. Вот так, наверное. А,
0: еще такой момент. Вот Код-ревью. Разносили ли тебя на код-ревью? Как менялась код-ревью да, относительно твоего кода? И как ты к этому относился? Как эти правки отрабатывал? Было ли тебе плохо? И если было плохо, что ты с этим делал? Как ты с этим работал?
1: Да нет, я всегда как-то очень спокойно к этому относился. Бывало, переписывал... Да половину кода, да, который уже написал, ну потому что особенно в самом начале, когда не понимал, как работает проект, когда не понимал, как работают какие-то технологии. Разносить? Нет, пожалуй, меня не разносили, ну, как в том плане, наверное, в котором я это понимаю. То есть у нас такая достаточно высокая культура общения в компании, и все хорошо, все спокойно, просто отписались, что, типа, чувак, надо здесь поменять, здесь поменять, я меняю, все окей. Я люблю код ревью, потому что, потому что это тот самый процесс, который помогает мне становиться лучше. Именно там я узнаю что-то новое, какие-то тонкости, которые старшие разработчики уже прошли, а я с ними еще не успел столкнуться. Поэтому я очень спокойно к этому отношусь. Я думаю, даже если бы мне в какой-то там полугрубой манере писали, меня бы это особо не задевало. Ну, если бы это не было принципом... Да, все, все, все работы, все организации труда, ну какая разница, ну, написали тебе один-два раза что-то что достаточно жесткое, какая разница? Ну, мне в конце концов не 15 лет, я уже много раз в жизни переживал такое общение.
0: А подскажи такой момент, ты как-то менторишься, ищешь, ну, работаешь с менторами или со старшими коллегами, как-то встречаешься, туда отдельно обсуждаешь, или просто сам занимаешься, изучаешь что-то. И так далее, и код-ревью проходишь?
1: Ну, я скорее, наверное, сам занимаюсь, изучаю. И я уже упоминал, да, что проходил Озоновские курсы. Там был достаточно серьезный а, менторинг со стороны специалистов из Озона. То есть они ревьюрили весь код, все домашки. И мой тьютер, да, который проверял мои домашки, он очень хорошие, емкие замечания мне писал, вот, которые помогли мне тоже... Лучше познакомиться с теми инструментами, <свят> с которыми мы там работали. На работе периодически мы общаемся то с одним старшим разработчиком, то с другим, но ну, о том, как можно улучшить, допустим, наш проект. да, То есть они и мои замечания какие-то при, принимают, ну, потому что в каких-то областях я достаточно глубоко и хорошо погружен, может быть, даже глубже, чем они. Конечно, я всегда с удовольствием слушаю их замечания о проекте, потому что допустим, у нашего тимлида, у архитектора, у него очень хорошее понимание того, как работают те части проекта, <laughs> с которыми он, которые, скажем так, являются его детищем. Да? Ну вот, пожалуй, все. Так, чтобы искать какого-то ментора на стороне, ну, пока я не вижу для себя запросов. Мне хватает того, что я могу просто открыть любой мануал, да, и просто начать его читать. Вот, не знаю там. После озоновских курсов я просто плотно очень окунулся в, в Postgres. Ну, очень легко открыл э, сайт Postgres а и начал там читать мануал, просто интересующие меня разделы. Вот и все.
0: Давайте теперь поговорим как раз про школу. Если что, это для слушателей небольшой дисклеймер. Мы подкаст от бренда Skillbox, поэтому нам никто не платит за продвижение каких-то там других штук, да, просто интересно было проанализировать, ну, какие-то сторонние курсы на пути от джуна к метлу, как инструмент э, развития, да, поэтому мы об этом говорим. Если бы здесь была, есть жировские школы подобные, там, Тинькова, я знаю, и у других компаний, вот, просто у нас такой кейс, что это была школа Озонтека, поэтому э, не в защите. Вот. Есть много других разных школ, они, в принципе, ну, плюс-минус наверняка устроены более-менее похожим образом и используются для схожих целей. Важно понять, как для чего их использовать, для чего их использовать не стоит. Расскажи тогда, что это за школа и почему туда решил пойти? И в какой момент? Ну, решил
1: пойти я туда по нескольким причинам. Потому что первое... Там достаточно большой, анонсирован достаточно большой пласт знаний, который проходит на работе мимо меня пока что. Второе, мне было интересно попробовать свои силы, насколько я справлюсь или не справлюсь. И третье, ну, мне интересен был зон как компания, как там проходят процессы. Как возможный будущий работодатель, да? ну, потому что все-таки они большая компания, у них, есть, у них интересный проект, у них огромный офигительный хайлод, да? <laughs> что, собственно, является как бы таким типа синонимом Go, да, в, в каком-то каком смысле. Вот это мои интересы, что там было на курсах. Все достаточно стандартно. Лекции плюс э, семинары практически, плюс домашнее задание. Все это за 8 недель. Нагрузка временами была просто дичайшая. То есть приходилось сидеть ночами, потому что иногда на домашнюю уходило там, по 30-40 часов в неделю, чтобы... Ну, то есть фактически... Как, как, как еще одна работа практически. Вот. Ну, естественно, это со временем, которое требовалось на изучение каких-то инструментов, на повторение материала, который был на лекциях. Вот. Но мне очень понравилось, было круто.
0: Расскажи, как было организовано поступление, какие-то экзамены, тесты, не знаю, или просто свободная запись, и как, как ты их прошел, было ли сложно?
1: Поступление на курсы Озона идет через контест, так называется у них. Это Небольшой тип экзамена, да, на котором ты решаешь задачки на онлайн-платформе. Алгоритмические задачки. В этот раз было то ли 8, то ли 10 задач, я не помню, честно говоря, уже сейчас. Только на алгоритмы. Задачи с повышающейся сложностью, с повышающимся количеством баллов за эти задачи. Не скажу точно, сколько я решил, но я точно не решил три последних. Ну, я точно не решил полностью три последние задачи, одну из них я частично решил, то есть там давались баллы даже за частичное решение, то есть за прохождение какой-то части тестов. Честно говоря, я когда порешал эти задачки, я совершенно не думал, что меня возьмут, но в итоге оказалось, что я набрал порядка 100 баллов из 180 возможных, не помню точно цифры, ну вот примерно такой порядок, то есть около половины. Плюс Озон просит резюме свое отправить. И мне пришло оповещение, что меня зачислили на курсы. Я был рад. Хотя в прошлый раз, когда, когда был прошлый, предыдущий набор еще, я не смог пройти, потому что я просто, просто ничего не решил практически. Вот. Там еще усугублялось тем, что у Озона тогда возникли какие-то технические сложности с платформой, на которой проводили этот контест, и я по времени, в общем, просто не уложился. Мне надо было своими делами заниматься, я все оставил тогда. Но в следующий раз зато я прошел. Вот, ну, честно говоря, я почему-то думал, что пройти будет сложнее.
0: Сколько вообще там человек училось? Кто и кто были все эти люди? То есть на кого вообще рассчитана была школа, зона теоретически?
1: Ну, в нашем потоке было три направления. Это горазработка, это тестирование на Go, то есть QA-инженеры, и C-Sharp, если я правильно помню. В сумме нас поступило, не помню точно, порядка 300, наверное, учеников на весь поток. Из них 160 – это Go, и примерно половина, ну, примерно столько же на QA и C-Sharp. Вот, к концу, в конце у нас осталось не только один, у нас осталось где-то 180 человек. Ну, как, как, как и анонсировал изначально Озон, до конца курсов доходит примерно половина. Ну, то есть, это те, кто целеустремлен, достаточно, чтобы
0: сделать
1: все домашки, фактически так.
0: А как-то вообще оценивалось? Люди просто сами отваливались, или был какой-то вылет, какая-то рейтинговая система. Не знаю, как это все было с точки зрения организовано? Да, есть там
1: рейтинговая система, то есть даются баллы, начисляются баллы за посещение лекций, скажем так. При этом можно не смотреть их ну, в момент, когда лекция проводится, а потом просто посмотреть на платформе, и этот балл тоже зачитывался. То есть тут нет никакой проблемы. И также дополнительно баллы за домашние задания. И были экстра баллы за выполнение каких-то задачек со звездочками, назовем так, в домашнем задании. В итоге были какие-то ребята, кто набрал больше всего баллов, конечно, были кто набрал там меньше баллов. И в середине курсов, после четвертой недели, ну, нам, по крайней мере, так сказали, что тех ребят, кто не справляется с домашним заданием, ну, то есть кто систематически его не выполняет, их просто автоматически отчислят в какой-то момент. Честно говоря, я не смотрел, сколько там их отчислили, не отчислили, но кажется, что тогда где-то процентов 30 э, все-таки ушло людей. Ну, скорее те, кто просто поступил и кому, может быть, не понравились курсы или еще как-то. Потому что к тому моменту э, еще не было таких долгих и сложных домашек, чтобы прямо на них зависнуть и не смочь их сделать.
0: А Подскажи такой момент. Да, вот баллы, штука, ты, кстати, сколько баллов набрал в итоге?
1: Ну, я был второй по баллам. То есть, там были ребята, кто набрали на один экстрабал больше. Ну, тут я сам опростоволосился. Мне надо было просто у своего тьютера попросить каких-нибудь э, задачек, чтобы добрать этих экстрабалов. И, в общем, я бы тоже вышел к этим двоим парням, <laughs> скажем так, в компанию. Ну, это на самом деле это несложно. То есть, как бы, определенная доля старания. Ну, да, естественно, нужно как бы определенную долю понимания, да, процесса, как это все происходит, потому что просто так на шару, конечно, ты не пролезешь в максимум баллов.
0: Ты упоминал, что приходилось 30-40 часов в неделю уделять учебе, у тебя была основная работа при этом, семья, дети, ну, наверняка были моменты, когда, может быть, хотелось бросить или казалось, что сил не хватит. Как ты себя вообще мотивировал продолжать выполнять задания и сохранять темп? На протяжении, там, сколько, 3 или 4 недели, да, все длилось? 8 недель длилось. Ну, такие
1: серьезные, да, сложные задания были последние, наверное, 3 или 4 недели, на которые приходилось много времени тратить. Да, не знаю я. Меня, в общем, достаточно хорошо мотивировал сам формат, такую, скажем так, не знаю, как это правильно назвать, когда тебя постоянно трясут по, по времени, то есть когда есть какие-то дедлайны, сдачи и так далее. Мне было достаточно легко и комфортно. То есть, мне очень интересно было поработать с этими инструментами. Э, был, конечно, определенный азарт, да, когда, когда я где-то к середине курсов понял, что у меня получается набирать максимальное количество баллов. Было ну, какое-то соперничество. Да, Заходишь, то есть как бы каждому ученику доступна сводка была по баллам, но всегда можно было посмотреть. Uh, ну, плюс я же для себя поставил такую цель, что мне надо обязательно изучить эти инструменты. Я просто дрыз и все. <laughs> То есть, ну, я не видел большой проблемы. Да, было тяжело временами. Да, скажем так, пришлось, наверное, переложить на жену какую-то часть заботы о детях, которую я <laughs> нес да, до этого приходилось там по выходным просто сидеть сутками, <свят> то есть ну, отбросить, скажем так, какие-то интересности, какие-то развлечения, да, которыми я был занят. Ну, в общем, для меня на самом деле в последнее время учеба стала достаточно большим развлечением, и меня это интересует больше, чем во что-то поиграть или еще что-то сделать.
0: И когда все закончилось, что было как что ты делал дальше и что ты делаешь сейчас? Когда все закончилось, ну, когда все
1: закончилось, собрали, ребята из «Азона» собрали выпускной, они собирают это каждый раз после того, как выпускается каждый поток. Не знаю, сколько точно человек приехало в офис, я тоже, кстати, съездил, несмотря на то, что я не из Москвы. Мне очень сильно повезло, и в тот момент билеты на самолет со, со всей остальной поездкой такси в аэропорт, из аэропорта мне обошлись в какие-то там небольшие деньги, порядка 5-6 тысяч может быть, туда-обратно. То есть прям я не знаю, я на самолете летел дешевле, чем на такси ехал в Москве. И там было весело, интересно, да, достаточно коротко, ну там зато познакомился с интересными ребятами, получил прикольный мерч, Считаю, что выполнил свою цель поездки. Не знаю, я как-то так... Я любитель, в общем, интересного э, мерча от компаний. Меня это радует. Э, по итогам курсов Озон э, обещал связаться, что э, рекрутер Озона свяжутся со всеми, кто закончил курсы. И, типа, будем общаться по поводу работы. Э, не знаю, как ты вышла, но со мной так никто и не связался. Мне пришлось их побустить, чтобы... Ну, хотелось бы, так, был такой азарт, интересно, возьм... предложат мне работу в Озоне или не предложат, <свят> несмотря на то, что я, как бы, мне хорошо и интересно на этом рабочем месте, но в общем, как и рекомендуют многие, хотелось бы иногда проходить собеседование просто, чтобы держать себя э, в узде, скажем так, чтобы быть в тренде. А, так мне никто и не написал, не позвонил, пришлось э, побустить немножко организаторов э, курсов, чтобы мне кто-то отписался из рекрутеров. И когда мы начали с ним общаться, грянула в общем мобилизация, и мне перестали писать совсем.
0: Ну и на этом как бы все пока закончилось. Связываешь это не с внутренними какими-то процессами, а то, что вот внешние условия изменились? Не могу
1: сказать, не могу сказать. Кажется, что все-таки Озон делает эти курсы для того, чтобы нанять людей, которых они бы и так наняли. Ну, то есть не для того, чтобы посмотреть, на что способен там, человек, допустим, с небольшим количеством опыта, как, предположим, я, да, а чтобы сделать, ну, чтобы, чтобы скорее даже так, чтобы заанбордить людей в проекты. Тех людей, которые хотели бы работать в ОЗОН и проходят по, там, допустим, стажу, да, по каким-то определенным цензам, но при этом не работали с какими-то инструментами. Ну, кажется, что эта цель, наверное, все-таки первична. Ну, мне так показалось. Не могу судить, за, конечно, за, за ОЗОН и за курсы, но по ощущениям это было именно так.
0: То есть кому-то рекрутеры написали, получается, его потока. В тот момент, когда
1: я приехал на выпускной, была информация, что из 180 выпускников 40 уже работают в озоне, и 140 человеком рекрутеры уже написали <laughs> на тот момент. Вот, то есть, ну, вот так. То есть, ну, я это связываю с тем, что у меня очень маленький опыт коммерческой разработки, и поэтому меня просто отложили на скажем так, напоследок. Маленькие, на пол, полгода ты имеешь в виду, или год? Коммерческие полгода.
0: А насколько вообще твои ожидания от этого обучения оправдались, и насколько сам процесс обучения соответствовал твоим ожиданиям, или там примерной твоей оценке сложности грядущей на старте? Наверное,
1: оправдались почти полностью, да. Ну, сложность была приемлемой, скажем так, все-таки я ну, справился со всеми заданиями. Да, есть, причем казалось, что иногда я с ними справлялся легче, чем там, ребята, у которых там 5-6-7 лет э, да, за плечами разработки. Потому что многие писали в чат, что у них какие-то сложности да, возникают и так далее. Но я этого не заметил. У меня все получилось. Я считаю, что я получил от курсов то, что мне, то, что я хотел получил наверное, на сто процентов, то есть я поработал с технологиями, которые меня интересовали, смог, не знаю, добавить себе, грубо говоря, да, в резюме какие-то строчки дополнительные.
0: Это, пожалуй, ну
1: все, все, чего я хотел.
0: А, ну вообще, если кто-то у тебя спросил, ходить ли на такое обучение, там, Джунам или не ходить, что то сказал? И когда ходить? Когда бы ты сказал, в какой момент карьеры пора это делать, если пора?
1: Ну, наверное, в тот момент, когда ты понимаешь уже, что из готов э, перейти, скажем так, в более медловые задачи. Это первый момент. Да. Второй момент, э, если ты видишь, что ты тянешь, но тебе хочется поработать с какими-то другими инструментами. Ну и третий момент, э, я как бы не, это, не отрицаю, что если ты хочешь работать в озон, то это, наверное, лучший способ Туда попасть. Хотя, по ощущениям, возникло ощущение, что люди, которых туда взяли, могли бы и так написать вазон, и их бы так и так туда взяли.
0: Вот. Ну, вот, наверное,
1: это все.
0: А что мог бы посоветовать э, джуниорам, начинающим специалистам, которые пришли на первую работу и думают, как им там развиваться, что им делать, как себя
1: вести? Наверное, не стесняться обращаться к старшим товарищам, спрашивать, в чем они не правы. Потому что я достаточно часто вижу в чатах, допустим, в чатах ПАГО вопросы: да, когда ребята пишут и говорят: вот мне наш Тимлит написал такое замечание, что мне с этим делать? И первый ответ, который напрашивается: А ты не пробовал спросить у своего Тимлида, что тебе с этим делать? Вот. Люди почему-то боятся, очень опасаются таких вопросов. Не знаю, может быть, я просто не попадал в компании с такой культурой, да, где за вопросы увольняют. Ну, учиться, учиться, работать с технологиями, не бояться браться за какие-то большие э, задачи. Ну, если вы зафейлите, как бы вы же жены, вы будете что-нибудь фейлить. Тут вообще без вопросов. Ну и... Развиваться, стараться видеть себя как-то внутри компании, частью компании, наверное. Чув... Ну, постараться быстрее ощутить себя частью компании, тогда
0: становится проще и понятнее. Так, я вроде бы все спросил, поэтому спасибо, что присоединился сегодня, нашел время. Кажется, начинающим специалистам это может быть полезно, чтобы -то сделать... Посмотреть на твой опыт и сделать ревью своего опыта, подумать, что можно делать прямо сейчас. Вот. Спасибо, что присоединился. Тебе спасибо, что позвал. Счастливо. Пока. С вами был Тимур Тукаев. Слушайте наш подкаст на разных платформах, ставьте звезды, оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. Хорошей недели. Пока.